0: Yrittäjyyden Podcast-sarjassa käsittelemme yrittäjyyteen liittyviä myyttejä. ja tänään käsittelyssämme on Yrittäjä ei voi vaikuttaa osaajapulaan. Tämä on Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Katse tulevaisuuteen hankkeen podcast-sarjan ensimmäinen jakso. Hankkeesta ja yrittäjyyteen liittyvistä teemoista löydät lisätietoja osoitteissa www.metropolia.fi kautta Katset minä olen Helena Miettynen, lehtori ja tutkintovastaava Metropolia ammattikorkeakoulusta ja toimin asiantuntijana Katse tulevaisuuteen hankkeessa. Tervetuloa murtamaan myyttiä siitä, että yrittäjä ei voi vaikuttaa osaajapulaan. Julkisuudessa on käyty paljon keskustelua eri alojen osaajapulasta ja rekrytointihaasteista, jotka voivat jarruttaa myös yritysten kasvua. Aina alan tai töiden vetovoimaisuus ei liity palkkaasioihin, sillä työhön liittyy vahvasti muitakin näkökulmia, ja näistä näkökulmista keskustelemme tänään. Toivomme, että keskustelussa tulisi esiin tärkeitä seikkoja, joiden avulla yrittäjä voi pärjätä ja menestyä osaajapulasta huolimatta. Kanssani tänään on keskustelemassa kaksi ammattikorkeakouluopiskelijaa, Anton Sidorik ja Lara Bertieri, sekä Katse tulevaisuuteen hankkeen
1: asiantuntija Salla Kivela. Kertoisitko lyhyesti, kuka olet? Mä oon Lara Bertieri. Mä oon kolman vuoden sairaanhoito-opiskelija. Mä oon ryhmän maahanmuuttaja, eli Lara Italiasta. Mm-hmm. Tai oikeasti on toinenkin, mutta joo. Ja olen ollut, olen, kun mä tulin Suomeen tota 16-vuotiaana, olin aloittanut niin alusta asti niin tekemällä, tai etsimällä niin töitä niin opintojen ohella, koska luulin, että se olisi ollut niin kuin, tärkeä. Ja, pff, en olisi oikeasti ikinä niin kuin, lopettanut tehdä töitä. Et, niin kuin, siellä 16-vuotiaana aloittiin ja sitten nyt ehkä loppu-elämän asti, en tiedä. Olen ollut koulussa, ähm, olen tehnyt töitä opintoja ohella sit koko ajan. Oli sinulla monipuolista kokemusta? On, on ravintola ala kokemusta paljon jo Mä aloitin siellä itäläiseksi kahvilaa ja olen ollut sit siellä kuusi vuotta. Se oli oikeasti tosi hyvä kokemus. Tota mun pomo, hän on opettanut mulle hirveästi niinku, niinku ty- työstä, että miten Joo. tehdä työitä. Mä en tiennyt sen mitenkään. Ja meillä oli tosi hyvä niinku, kansainvälinen ilmapiiri, siellä oli kaikki espanjalaisia, italialaisia No kaikenlaisia, kaikenmaalaisia ja joo, se on semmoinen kokemus, että jää mun sydämellä, että olen ollut siellä niinku kuusi vuotta sitten. Sitten olen jatkanut ravintola-alalla vähän niinku sen jälkeen on ollut vähän niinku ei niin hyvät kokemukset, on ollut sitten tota kahdessa niinku ravintoloissa tai yksi oli semmoinen ravintola ja no ei ollut sama, mutta silti niinku Aina johonkin työpaikka, että sä menet opi, mm-hmm. aina uutta ja opimitta sä et tykkää, vaikka mm-hmm. on semmoinen huono kokemus. Ja... Sitten mihin mä menin? Äh, sitten mä menin no, teatterikouluun, semmoinen vuoden kestävää. Siellä mä teen niin ravintolatöitä kanssa. Ja sitten mihin mä menin? No, sitten mä, sairaanho- sit mä tulin Helsinki, mä mutin Helsinki-Turustaan. Ja sitten tota, niin mä aloitin tota, 40 opintopistellä jo. Voisi aloittaa lähihoitajasiäisuudet ja siellä niinku ihan täysin erilainen ala ja tosi opettavainen, tosi opettavainen niinku, pakko kehittyä ihmisenä, jos haluat kehittyä niinku, työssäkin. Et.
2: Hyvä.
0: Joo.
2: Joo, mä Anton Sidorik, Metropolis ja opiskelen viimeistä vuotta konetekniikkaa, konesuunnittelua. Työkokemusta on suht paljon noin 15 vuotta en ole enää, nuori mies, niin tota, ihan rak- raksa-alalta, teatterialalla ja nyt teknologia-alalla on ollut töissä ja erinäisissä tota, työasemissa on ollut ihan lattiatason työntekijänä, siitä on ollut ihan pääteenä johtajana, tällä hetkellä insinöörinä töissä, puheenjohtajana siellä, niin paljon erilaisten tahojen kanssa pitää tulla toimeen, niin semmoinen niin kuin niin mun vastuulla nykyisin varmaan on se, että miten mä kohtaan ihmisiä ja miten se ihmiset tuntee itteensä niin töissä. Niin tavallaan kova vastuu silleen, että mun pitää niin kohdata ihmisiä niin, miten mä toivoisin, että muut mm-hmm. ihmiset kohtaisi. Niin tavallaan sen pohjalta mulla on vähän niin sanottavaa tähän aiheeseen.
3: Hyvä. Ja mä oon Salla Kivelä. työskentelen <köhö> täällä Metropoliassa, lehtorina myös. Taustaltani niin mä oon sairaanhoitaja Kätilö. Ja nyt sitten paljon tutkimuksia kehittämisen kanssa parissa ja tässä katse tulevaisuuteen hankkeessa asiantuntijana.
0: Joo, kiitos. Edeltävän parivuoden vuoden poikkeuksellisen ajanjakson aikana on monella alalla työtilanteet ja olosuhteet muuttuneet monin tavoin. Tällä hetkellä monella alalla on sitten myös työntekijän markkinat. Ja tarkoittaa sitä, että työntekijä voi valita, missä työympäristössä tai toimenkuvissa töitä haluaa tehdä. Työpaikan valintakriteerit puhuttavat niin työnhakijan kuin työnantajankin näkökulmasta. Mikä teidän mielestäne työpaikan valinnassa on tärkeintä ja mikä herättää
2: mielenkiinnon?
0: Anton, aloitatko sinä?
2: No, oma kokemus ei ole se raha, mikä vetoaa, että mun pitää viihtyä töissä ja pitää olla turvallinen olo töissä. Että mä, tota, että mä haen siihen työpaikkaan tai jään siihen työpaikkaan. Raha mulle on tavallaan toissijainen asia, mutta mulla on paljon sellaisia jotka on lähinnä vaan rahan perässä, mikä on niin kuin mun mielestä väärin. Tota, mutta työviihtyvyys ja työturvallisuus tai turvallinen olo siinä töissä on tärkeä, koska siitä lähtee sitten, että millä tavalla sä niin kehität itteensä siinä työssä, millä tavalla sä omistaudut sille työlle. Koska jos sä et viihdy töissä, niin varmaan sun työpanos on aika minimaalinen, mikä on tavallaan työnantajan näkökummalta ei ole varmaan hyvä asia. Mm. Että se onkin tavallaan työnantajankin etu, että työntekijä viihtyy töissä. Et sit se on niin omistautumisempi, tehokkaampi ja tavallaan ehkä kehittääkin enemmän niin työpaikkaa. Mm-hmm.
1: Kyllä. Entäs Lara? No... Uh... Mulle on ainakin niinku tosi tärkeää, että sä, niinku, just miten sä sanot, niinku, turvallinen olo, että niinku ilmaista itse ja oma niinku mielipide ja oma persoonallisuus. ehkä, no, on se myös tärkeää, niinku, että on kansainvälinen ilmapiiri myös, että niinku ihmiset oikeasti ymmärtävät niinku, minut ja oikeasti pystyy niinku, kannustamaan myös toisia, toisen niinku, erilaisuudet niinku, työpaikalla ja niin, ja sitten just sitä rahan, rahan juttu kanssa, niinku tietenkin on tärkeää, että no Helsingissä asutaan, missä niinku kaikki on niin kallis, niinku on tärkeää, että on semmoinen pohja, mistä voi niinku elää hyvin, mutta ehkä mä enemmän menisin semmoinen työn perä tai firman, johon niinku vastaa mun henkilökohtaisen niinku arvot mm. enemmän kuin niinku palkka itse. Joo, mm. joo.
0: No onko se niiden kavereiden suosituksilla tai puskaradiolla merkitystä? Ja jos on, niin mikä ansi erityisesti vaikuttaa päätöksen hakea johonkin
2: töihin? Uh, siinä on todella iso merkitys, koska huonot huhut rupeavat liikkumaan hyvin nopeasti ja hyvin laajasti. Ja tietysti jos sä et viihdy työpaikassa, niin sä et suosittele sitä muille kavereille. Tarkoittain sitä, että potentiaaliset työntekijät, ei tule sinne firmaan tuu niin, niin tavallaan se on tosi tärkeä, että ihminen viihtyy siinä ja sitten antaa hyviä kokemuksia muille kavereille, koska oma kaveri voi kertoa omalle kaverille, siitä mm-hmm. tulee taas niitä potentiaalisia työntekijöitä sitten tota firmaan. Ja etenkin firman on hyvä kohdata opiskelija oikein, koska Sittenhän oikeasti se tuota, huhu siirtyy, että onko tämä firma hyvä vai ei, niin tavallaan siinä voi mennä kaikki tosi hyvin ja sitten kaikki tosi väärin, millä tavalla mm-hmm. niin kuin, yritys kohtaan niin opiskelija joka on just, just aloittamassa työelämässä.
1: Joo, tosi hyvä pointti, koska mulla on semmonen kokemus, että mä menin, tulen ravintola ravintolatöihin, mistä tiesin, että ei ollut hyvä ja kaikki, niin se on semmoinen niin kuuluinen, että niin ei, ei ole niinku hyvä ilmapiiriin niinku mm. siellä, mutta mä menin kuitenkin, mä en tiedä miksi. Mä luulin, että no ehkä olisi ollut helppo saada töitä siellä sen takia. Ja no sitten ei ollut hyvä kokemus niinku tietenkin. Ja sitten mä olin niinku yllättänyt, että no, miksi on, ei ole hyvä kokemus, mm-hmm. mut niin. Um, joo, ja sitten niinku, on se hyvä tietenkin, kun niinku, sä tiedät, joku sun kaveri on jo siellä töissä, et, niinku, kun aina kun sä menet uuden työpaikkaan, on semmoinen niin ehkä tuntemattomuuden takia niin kuin ahdistus, että mitä, mitä mä löydän, kun mä oon siellä. Tiedätkö? Ja sitten, jos sä tiedät, että on jo hyvä palaute sun kaveri ja sitten hän on jo siellä ja sä tiedät, että te voitte tehdä työtä yhdessä. Se on mulle aina ollut semmoinen syy hakea johon työpaikkaan.
2: Mm. Voinko mä lisätä tuohon vielä? Kyllä. Tota, semmoinen... Käytännön esimerkki, mitä olen nähnyt, että on firma, jossa työntekijä ei ole viihtynyt kovin hyvin ja saanut tarjouksen toisesta firmasta. Ja sitten se on ollut siellä hetken aikaa töissä toisessa firmassa, niin se on soitellut kaikille omille työkavereille sinne firmaan, missä mm. se ei ole viihtynyt, tulkaa tänne töihin ja sieltä ihmiset on mennyt siihen toiseen paikkaan mm. Eli se on hyvin, hyvin, hyvin tärkeää pitää ihmisiä sille viihtyvässä asemassa siellä työpaikassa, koska ne voi siirtyä ei vain yksittäisenä, vaan niin kuin ihan lauman niin. johonkin toiseen firmaan. Mm-hmm. Juuri olet että kaveri soittaa, tuupa tänne täällä, on mm-hmm. vähän parempi
1: kuin siellä. Mm-hmm. Ja mun mielestä se on ihan mm-hmm. oikea, koska joku firma ei kohdele niin oma työntekijä mm-hmm. hyvin. Totta kai niin ihminen, joka tunneet omaa arvonsa, mm-hmm. se lähtee, se mm-hmm. pitäisi et ei välttämättä, kun sä oot siellä työasemassa, sulla niin kuin itse tuntuu tai ehkä mahdollisuus niin vähän niinku rebel, mm. mutta sitten kun sulla on mahdollisuus, kyllä sä, sä otat sen lähtemään tai sitten niin, mm. se on ihan oikein. Mm.
3: Kyllä. Miten Salla? No, työpaikan valinnassa monet työntekijät, erityisesti nuoret, haluavat nykyään panostaa valintaan tai entistä enemmän haluavat panostaa no. siihen. Ja näihin työnantajiin halutaan tutustua monipuolisesti, verkostoitua, perehtyä ja kysellä, varsinkin ennen hakemista ja sitä valintaa, selvittää, että ketä nämä työnantajat on. Työltä haetaan enemmän nykyään merkitystä, nimenomaan se työtehtävien mielenkiintoisuus tai niiden työtehtävien sisältö. Ja sitten niin kuin esille, että ne arvot, että työpaikalla ja hakijalla on yhtenäiset arvot tai edes osittain ne kohtaa. Ja sitten myös nykyään... Arvostetaan ja halutaan työltä enemmän joustavuutta ja vapautta tehdä sitä työtä omalla tavalla. Esimerkiksi on se sitten etätyömahdollisuus tai sitten niin työajoissa voi saada joustavuutta, niin ne usein lisää sitä työpaikan houkuttelevuutta. Kyllä.
0: Joo. Ja hyvinvoiva työyhteisö on yrittäjän etu myös työpaikan arki koostuu monista pienistä asioista, joilla on suuri merkitys sitten sille työntekijälle. Ja Anton, sä sitä psykologisesta turvallisuudesta, pitää niin olla turvallinen olo siellä töissä. Niin motivoituneet työntekijät jaksaa ja sitoutuu tosiaan työhön paremmin, niin kuin kerroitkin. Kuvaile sellaista työyhteisöä, jos olet viihtynyt ja johon voisit palata. Miksi viihtyit?
2: No mulle yleisesti tota, on ollut monessa työpaikassa töissäni. Niin Yleisesti aina ollut semmoinen työyhteisö, joka just kantaa samoja arvoja, on motivoituneita tekemistä, tekemään sitä työtä, mitä ne tekee, ja on aina niin kehityshaluisia. Ja semmoinen yhteinen huumori, mikä aina muodostuu, jos on yksi sellaisia lähityöntöjä, kanssa mm. monta vuotta töissä, semmoinen yhteinen huumori on myös tärkeä, koska se jaksaa sitten... Tota, ajan läpi, jos tulee jotain rankkoja aikoja, niin sitten huumorilla vaan mennään siinä työpaikassa läpi. Mulla on hyvin tärkeä ne. Ja sitten, jos mietitään toi mun työkaveritin ulkopuolelle, niin sitten esimies on tärkeä. Että se on niin suht paljon meidän kanssa mukana ja on kiinnostunut siitä, mitä me tehdään. Ja tarvittaessa osaa ohjata oikein meitä, jos me ollaan niin menossa väärään suuntaan, mitä niin taas on esimiehen työ. mutta Mä, tar- mä aani henkilökohtaisesti tarvitsen sellaista, että se on niin ehkä enemmän läsnä kuin monessa paikassa esimerkiksi on läsnä. Ja
1: tarvitaan sitä vuorovaikutusta. <tos-> sit Joo, siinä.
2: vuorovaikutus on hyvin tärkeä mm. kyllä. Lara?
1: Joo, mä oon niin just samaa mieltä sitä huumori, että mulle, no ainakin omalle elämällekin on ehkä numero yksi, että niin vaikka se työ, maan huomannut, kun se niin rankaampi, että se työ on, ja niin, niin, pal- niin enemmän kuin tarvitaan sitä niin yhteistoimintaa niin ihmisten kanssa ja, ja sitä niin huumoria, et että niin kannustetaan toisi ja niin autetaan toisiin. Ja vaikka se työ olisi niin rankkaa ja vaikka niin siivojana tai niin myös ravintola voi, niin voi olla tosi rankaa ja hoito voi olla tosi rankaa, mutta kun se tiimi niin on siellä kannustamassa toisi sinulla tekee mieli niin mennä töihin ja, ja oikeasti sitten ymmärrä, kuinka tärkeää Sun työkki on yhteiskunta. Ja, hmm. niin. Sä Kyllä. menet vähän niin ylpeänä töihinkin. Vaikka alan riippumatta. Joo. Joo. Onko kummallakin ollut joku tietyn tyyppinen työ tai työyhteisö,
0: jossa erityisesti on viihtynyt?
2: Mä on ollut teatterialalla töissä monta vuotta. Niin sanotaan, siellä on paras työyhteisö. Mutta siellä on sam- samalla tavalla huonoja työyhteisöä. Meillä on niinku paras kokemus siitä ja huoneen kokemus siitä. Mm. Paras, koska siellä on hyvin avoimet ihmiset. Niiden kanssa on kiva tulla toimeen ja olla töissä. Huono, että siellä on hyvin haastavat ihmiset, taiteilijat, joilla on omia näkemyksiä. Ja sitten sinun pitää vähän niinku tulla niiden kanssa kuitenkin toimeen. Mm-hmm. Et ehkä mulla on mulle ollut sellainen mieluisa työpaikka, missä mä viihdyn tosi paljon.
1: No mulla on sitä, että niinku, kun mä pystyn olla itse työpaikalla, sitten mä, mä haluan niinku kannustaa ja motivoida toisen ihmisen. vaan niinku, mitä olen ihmisenä. Ja kun olen pystynyt, kun niinku esimies ei ole sellainen niinku kontrolloiva, allitseva ihminen, että niinku ei antaa mua niinku tehdä, ei antaa mua niinku mitä vapauttaa, sitten on ollut tosi rankkaa. Mutta sitten kun mulla on sellainen vapaus, sitten se on aina ollut hyvä semmoinen mm. paikka, että voin palata ja tykkään olla.
0: Hyvä. Minkälaisista asioista syntyy halu sitoutua työyhteisöön?
1: Nyt pistit
2: pahan. Nyt pahan. Sitoutuminen henkilökohtaisesti mulla on, että jos mä tykkään siitä työstä, mitä mä teen, mm. niin mulle voi olla, että se Työyhteisö, vaikka se ei olisi täydellinen, niin mä pystyn olemaan siellä tota, töissä pitkään ja sitoutua, koska mä tykkään niistä työtehtävistä. Mm. Mä oon hyvin uraorientoitunut ihminen, niin mä voin unohtaa muita asioita, mistä mä äsken puhuinkin, että ne on tärkeitä, mutta tää on vaan mun näitä yksilöitä aina löytyy. Mä oon monelle työnantajalle sanonut, että mä oon lievästi työnarkomaan, eli se on vaan hyvä teille, mutta tällaisia ihmisiä ei kuitenkaan ole niin massattain, mutta mä luulen, että se on niin kuin yleinen ilmapiiri, mikä yrityksessä on, semmoinen positiivinen, auttavainen, niin se varmasti auttaa monta ihmistä jaksamaan ja sitoutumaan paremmin siihen niin kuin yritykseen, mm. ja siitä sitten kun ilmapiiri on positiivinen, niin mä luulen, että siitä heti lähtee paljon niin verkkoja joka puolelle, Totta sit sä löydätkin okei. Okay, tässä on tällaista hyvää. Sitten sä löydätkin okei okay, tällästä tällaista, tällaista hyvää. Että se on sen niinku positiivisuus varmaan sen niinku Hyvä tuo asia. hyvä. Joo, hyvä joo. tuo hyvä, joo.
1: Niin että olisi siltä niinku että äh, olet semmoses niinku ilmapiirissä tai niinku työpaikalla, missä niinku ihmiset oikeasti kannustetaan niinku oma henkilökohtaiset tai luonnolliset niin mm-hmm. taipumukset. Niin kuin, jos mä esimerkiksi olen niin sosiaalinen ihminen sitten mä voin, niin kuin, siis esimies voi niin kannustaa mm-hmm. mua erikoistua tuohon niin alaan. Ja jos sen näkee, että niin kuin, sä oot hyvä musiikissa, sitten tehdä jotain tämän kanssa. Mm-hmm. Että niin. Et ehkä jos mä olisin semmoinen niin ähm, ympäristössä, missä mua kannustetaan tai niin kehittyy, muun vuoksi, mutta myös firman vuoksi, että se on mm. semmoinen, niin molemmille niin hyödytään sitä. Ehkä se on semmoinen paikka, missä minä just halusin olla niin kuin, ikuisesti, se, just missä, missä mä, mitä mä haluan niin kuin, elämästäni. Ja,
0: niin. Ymmärsin, oikein, että niin vahvuudet, että pystyy käyttämään Joo, vahvuuksia?
1: Joo, pystyy käyttämään ja myös, ei aina itse niin kuin, tunnista niitä, mm. että on hyvä, jos niin kolmas henkilö kertaa. Mm. Ei kertoa, mutta niin auttaa sinua siihen. Että ehkä niin esimiestyö pitäisi olla just näin, mm. että, koska molemmat hyödytään. Joo.
2: Joo, ja se on varmaan tulee siitä, jos esimies on hyvin arjessa aina tiivisti läsnä työntekijän kanssa, niin varmaan osaa paremmin nähdä, mm. että mitä työntekijä mitäänkin tarvitsee. osaa niin reagoida ja sitten ohjata mm. oikeaan suuntaan esimies, joka on varmaan... Paljon pois se tulevaan johonkin palaverin kerron viikossa, niin se ei varmaan ehkä ymmärrä sitä niin kuin omia työntekijöitä, mitä mm-hmm. ne haluaa ja mitä ne tarvitsevat.
3: Mm-hmm. Mitä Salla? No hyvinvoivat ja usein myös tehokkaat työyhteisöt, ne syntyy nimenomaan juuri näistä, mistä te, mitä te olette tuonut esille, tämmöisestä niin kuin yhteistyöstä, varsinkin siitä sisäisestä yhteistyöstä siellä työpaikan sisällä, toisia auttamalla ja yhdessä tekemällä. Ja tässä Katse tulevaisuuteen hankkeessa me ollaan sotealan yritykselle toteutettu erilaisia työpajoja työyhteisöille ja tiimeille, ja niissä on nähty tärkeinä kaikkien osaamisen ja näkemysten esille tuominen, eli että se on hyvin keskeistä siinä työyhteisössä. Ja mitä on myös nostettu tärkeinä asioina esille on yhteistyön toimivuus ja vuorovaikutus ja niiden tärkeys siellä työn arjessa. Ja näissä yrityksissä on koettu arvokkaaksi, että kun aikaa ja tilaa järjestetään työajalla sille yhteiselle keskustelulle ja myös, että sovitusti kokoonnutaan yhdessä miettimään yrityksen asioita, että se kuuluu osana siihen työhön ja työaikaan. Ja toimivissa työyhteisöissä uusia ideoita, mutta myös niitä virheitä pitäisi uskaltaa jakaa avoimesti, jotta oikeasti olisi puitteet luoda sitä uutta ja oppia uutta.
0: Joo, tuo oli hyvä, kun nostit nuo virheet esiin, että jos ajatellaan sellaista hyvää esihenkilötyötä tai johtamista, niin tuota, johtajakin on, nykyään puhutaan paljon tästä johtaju- johtamisesta ja johtajuudesta, että pitäisi olla niin kuin, ei enää näitä hierarkisia systeemejä mm niin orjallisesti noudatetaan, vaan on niin ihminen ja inhimillinen johtaja ja inhimillinen ihminen. Ja, ja tuota, ne johtamisen ö, ydintaidot ja tavat on aika niin universaaleja, jos mietitään, että pitää tulla tosiaan ihmisten kanssa toimeen ihan ensiksi ja, ja sitten mietitään niitä strategioita, että mitenkäs niitä, niitä tota, strategioita sitten jalkautetaan sinne työn kentälle. Öö, ja Usein se työntekijän vahva kokemus myös siitä itseohjautuvuudesta, niin sen ajatellaan olevan niin yhteys suurempaan työn imuun ja alhaisempaan
1: työuupumukseen. Minkälainen on mielestäsi hyvä esihenkilö? No mulle siitä niin läpinäkyvyyttä oli sitä, mitä tuli niin alussa niin mieleen, että kyllä niin kuin hän pitää myöntää omaa virheitäkin, kun hän tekee niitä, se on ihan juttu. Ja sitten, että hän niin kuin, jakaa ehkä oma prosessi niin muiden kanssa. Että no, nyt me mennään sinne ja tehdä tämä. Ja no, mitä muut olisi hyvä? No, huumori. <laughs> huumori olisi hyvä. Tai sitten kuitenkin niin kuin, olla oma itse, mutta kuitenkin niin sillä, että niin kuin, hän uskoo semmoinen projekti. Kaiken muun eniten, että, niin kuin, hän on tällä, koska hän, hän haluaa olla siellä. Että, niin kuin, niin, ja hän, että hän pystyy niinku muiden ihmisen vahvuuksia, mitä me sanottiin mm. ennen, ja kannostama motivoidaan, koska hän haluaa olla siellä. Se on se paikka, missä hän kuuluu, mm. koska hän uskoo tähän projektiin. Ja sitten mun mielestä tämä motivaatio tarttuiskin niin muille. Ja sitten, että hän pystyy niin kehittyy se projekti myös niin kuin, tiimin henkilökohtaiset niin taitojen mm. mukaan, sillä ei ole semmoinen niin
2: niin putkinäkö.
1: Niin, mm. putkinäkö joo. Kyllä.
2: Uh, mulla on oma kokemus, jos sain kertoa. Niin, tota, uh, samassa firmassa, missä mä oon nyt ollut töissä viisi vuotta, on, on, on aloittanut lattiatasolta, on ollut operaattori siitä, kun on ollut operaattori, on miettinyt, jos mä olisin tämä insinööri, niin mä olisin tällainen. Ja nyt mä oon tässä asemassa, että mä oon prosessilautoinsinööri. Niin mä oman kokemuksen mukaan mä tiedän millä tavalla pitäisi kohdata operaattoreita, kohdata teknikkoja, kohdata huoltamiehiä, jotka on niin kuin meidän alla, jolla meidän pitää niin kuin ohjastaa työtä. Niin, ja sitten kun mä oon ollut teatterialalla töissä, niin mulle tämmöinen sosiaalisuus ja sen ihmisten kohtaaminen hyvin, siellä niin kuin alkaa olla luontavaa ja helppoa, niin mä ainakin otan kaiken. Kaiken irti tuosta asemasta, että mä kohtaan niin jokaista ihmistä ihmisenä, koska mulle status ei kerro ihmistä yhtään mitään. Ja mä haluan, että mua kohdataan samalla tavalla. Vaikka mulla on insinööristatus, se ei tarkoita, että mä oon jotenkin ylempi kuin joku muu. Mm. Että kohtaan, että on ihan ihmisenä. Mä kohtaan myös mun työpaikan toimitusjohtajakin ihan ihmisenä. Et, mm. et, sun status ei mm. ole mitään. Mulla mm. on ihmisiä, voidaan niin vaan puhua avoimesti mistä vaan. Että ei ole toi hierarkia just. Mm. Että niinku tavallaan prosessien kannalta hierarkia on järkevä, että mm. niinku liiketoiminta on mm. niinku toimiva, mutta sitten sosiaalisessa aspektissa siellä firman sisällä hierarkia ei saa olla, että siinä pitää olla se, aina avoin keskustelu kaikkien tuohon kesken.
0: Niin, aina konteksti määrittää Joo. sitä, että jos ajatellaan ihan jotakin hätätilanteita tai muita, niin siellä on mm-hmm. pakko olla komentoketju, mm. kuka, kuka määrittää näin. Joo. Joo, no minkälaiset esihenkilön arkiset teot lisäävät työyhteisöön sitoutumista?
2: Mulle henkilökohtaisesti ihan vaan sitä, että se on niin läsnä ja välillä tulee vaan puhumaan mun kanssa. Ihan niin kuin ei, ei töistä, vaan ihan muuta vaan, että miten sulla on mennyt vaikka eilen, miten sulla on mennyt viikonloppu. Okei, se on ehkä kiinnostunut musta, ei vaan työntekijänä, vaan myös niin ihmisenä. Niin tällaisia ihan pieniä juttuja, mm. niin sitten tavallaan mulle riittää henkilökohtaisesti.
1: Ja just siitä oli hyvä, mitä sä mainitsit, henkilökohtaisia niin henkilökohtaisi keskustelua semmoinen niin development discussion, että voi pitää niin työntekijän kanssa, se olisi niin just mm. se kuuluu niin mun mielestä asia joka ei aina toteutu. Mm. Mm.
2: Joo. Meillä niin on viikoittaiset, vai oliko se joka toinen mm. viikko, tuollaiset niin henkilökohtaiset keskustelut esimiehen kanssa tai managerin kanssakin, koko mun lähinnä manageri, mutta... Välillä tuntuu, että ne on liian niin kuin, pakotettuja, että nyt, katsokaa, meillä on mm-hmm. nyt varattu palaveri ja sitten meidän pitää keskustella, jostain pakotettaa. pakotetaan. Mun mielestä avoimen keskustelun voi käydä ihan milloin vaan, missä vaan, että se ei tarvi olla sellainen näin.
0: Mm-hmm. Vähän puhuttiinkin äsken noista hierarkioista. Mitä ajattelet, että minkälaisissa töissä tai, tai tarvitaanko yleensä hierarkia niin muutenkaan vai onko se itseohjautuva
2: työyhteisö toimiva?
0: Voiko se toimia ihan suoraan?
2: Mä luulen, että tuossa on niin paljon muuttuvia osia, että riippuu kulttuurista, ihan työpaikan kulttuurista, riippuu ihan niin ihmisten kulttuurista, että onko niin itsessä ihminen itseohjautava vai onko ihminen sellainen, joka vaan niin tarvitsee, että ohjataan. Ja sitten henkilökohtaisesti mä niin kyllä ja ei. Että, mutta se on varmaan niin, niin yksittäisen yrityksen tota, tasolla, että toimiko tämmöinen tilannekohtainen, on niin ihan, ja tilannekohtainen mm, joo. itseohjautuva tota, yhteisö siellä firman sisällä. toimiko se joka firmassa? Googleissa se toimii, mutta mm. se on vaan sitä, että niillä on niin paljon rahaa tuhlata siihen. Mm-hmm. Mutta miten muut yritykset, en tiedä. Mm.
1: En mä tiedä, vaikuttaako mm-hmm. siihen, kuinka paljon se henkilö itse uskoo niin kuin työhön ja kuinka... Niin hän voi hyvin siellä töissä. Että niinku totta kai, jos sä voit hyvin siellä töissä ja, niin kuin, ja sä saat niinku palkkaa palkaa siellä, halut haluat niin antaa takaisin, miltä sua mm-hmm. annetaan. Mutta jos se ei tuntu niinku luonnollista ja tuntu sun sisältä, että mulla on pakko tulla töihin tänään sitten. E, niin sitten pakko olla joku, että kerro sulle mitä tehdä. Mm-hmm. Niin. Mutta jos sä viihdyin, jos sä oot tekemällä mitä en tiedä niin sun oikea ammatti, josta taa, saa oikeasti viihtyä, mm. joka ei ole kaikille näin niin maailmassa valitettavasti. Mutta jos se oli semmoinen tilanteen, en mun varmaan tarvittaisi niin mitä niin supervisor kertoisi mulle, niin ku, mitä, mitä nyt sun pitää tehdä, mutta mä tekisin niin itseä. Mm. Mm. Joo.
2: Kyllä. Voinko lisätä tuohon vielä niin ku, esimerkkinä, jos... Taas niin oma yritys, että kun tehdään niin sensoreita, jotka menee autoon, joka liittyy niin turvallisuuteen, niin siellä on vähän niin kuin, pakko olla se hierarkia, että sen niin kuin, laatu ei kärsi. Koska mm-hmm. jos meidän talossa laatu kärsii, niin potentiaalisesti joku ihminen kuolee, mm-hmm. niin siksi siellä on pakko olla mm-hmm. hierarkia. Mutta jos joku toinen yritys keskittyy johonkin muihin asioihin, niin sitten voi olla semmoinen niin itseohjoitava mm-hmm. yhteisö. Kyllä, joo.
0: Työnantajalla voi olla erilaisia tapoja tukea työntekijää työhön liittyvissä kysymyksissä. Ja näitä asioita voi myös pohtia luottamuksellisesti ulkopuolisen ihmisen, vaikka työnohjaajan tai coachin kanssa. Äsken puhuttiin sitä, että olisi hyvä, että sen esihenkilön kanssa pystyisi puhumaan kaikista asioista. Ja siellä on arjessa nimenomaan. No jos kuulijoissa on nyt joku, joka kamppailee tämän myytin kanssa miten neuvoisit häntä mitkä ovat ensimmäiset askeleet joilla osaaja pulaa voisi lähteä ratkumaan mitä yrittäjä voisi laittaa heti tänään käytäntöön joku konkreettinen
1: vinkki No musta, että me on puhunut paljon siitä niinku oma vahvuukseneen niinku kannostaminen ehkä niin ku, mä lähteisin niin just tai tuota, henkilökohtainen niinku keskustelu että voi oikeasti niin ku, puhumalla saada selvi mitä niin ku, meidän odotuksemme niinku Pomona ja tai sinä työntekijänä, niin mitä, mitä, missä meidän niin odotukset tässä työssä niinku kohtava ja miten me voidaan kehittyä niitä enemmän ja enemmän, että voidaan hyötyä molemmat. Ja, ja se suunnitelmaa. Niin, kyllä.
2: Joo, mulla on varmaan lyhyt vastaus. Avoimella keskustella pääsee tosi pitkälle, koska avoin keskustelu aina voi muuttaa eri suuntaan reaaliajassa. Ei tarvitse aina sopia jotain, nyt toimitaan näin, vaan aina päällä avoin keskustelu aina voidaan liikkua eri suuntiin, jos nähdään, että on tarvetta. Sillä pääsee aika paljon eteenpäin.
0: Mitä se yrittäjä tai työantaja voisi tehdä, että hän olisi houkutteleva tai sellainen, että
3: sitten hän saisi niitä osaajia. Ai niin. Mm. No mä voisin antaa kaksi vinkkiä. Hyvä. Kiitos. <laughs> Toinen ensimmäinen on se, että mun mielestä sen yrityksen olisi hyvä pohtia. Ja nimenomaan niin koko työyhteisön kesken, että missä me ollaan, mikä meidän työpaikassa on se valtti itse työ tehtävien lisäksi. Mikä siellä on, jota työntekijät kokee, että tämä työpaikka on hyvä ja se on vetovoimainen. Liittyykö se vaikka johonkin että muihin etuuksiin tai vaikka työn joustavuuteen tai onko siellä jotain, mitä muuta sen alan työpaikoissa ei ole, tai että on se kansainvälinen ilmapiiri tai tosi joustava ilmapiiri ja tuoda se esille tosi vahvasti esimerkiksi rekrytointiin, että hei, meidän yritys on tämmöinen ja mitä se sisältää, mutta tavallaan täytyy myös tunnistaa sen yrityksen vahvuus ja usein välttämättä sen yrittäjän mielestä, tai se ei välttämättä ole sama vahvuus, mitä työntekijät kokee, että on tosi tärkeää, että siinä olisi yhteinen näkemys. Ja toinen ehkä se, että rohkeutta ja panostusta enemmän rekrytointiin, ehkä ajatellaan paljon, että että työntekijät tulee yritykseen, mutta kyllä niin kuin, että yrittäjän tai yrityksen täytyy myös rohkeasti lähteä työntekijöitä kohti, ketkä voisivat olla potentiaalisia. On ne opiskelijat tai jo valmistuneet, mutta kuka se on se kohderyhmä ja miten he tavoittaa Ja paljon enemmän sellaista suoraa rohkeaa rekrytointia. Fokusointia niin Jaa,
2: kyllä. Rohkeata. Joo, kyllä. Tarkoitatko aggressiivista?
3: Vai? Ei, mutta joo, ei, 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 ei liian aggressiivista, mutta semmoista niin kun äh, ja semmoisella niin kuin hyvällä. Hengellä, motivoitune esimerkiksi kannustavassa ilmapiirissä tai niin hyvällä energialla ehkäpä. Tämä ainakin aktiivinen, koska niin tuntuu siitä, että kun sä haet töihin, että niin kuin, niin kuin
1: ne työnantajaa, kun ne, hak, ne soitaa sinua tota, haastatteluun, ne vähän niin tekee sulle mm. niinku No niin, joo. Nyt minä päätän, että oksaa oikea ihminen, mutta oikeasti oksaa oikea mm. työnantaja mulle. Kyllä. Mm. Tästä on viime aikoina ollut lehdissä mm. juttu.
2: Joo, mutta nyt varmaan kun on työntekijämarkkinat, niin firmalla ei ole varatolla sen niin kuin mm. ylimielisyyteen, että pakko ajatella, mm. miten niin kohdata jokainen työntekijä, olisiko se niin just vasta valmistunut tai kokenut kongari, mm. että aina pitää niin kohdata samalla tavalla.
1: Kyllä. Ja tämä on just mitä, kun sä, kun sä olit sanomassa noin juttu, että mitä musta että nyt hoitoalalla just puuttuu. Mm. Että niinku, ei ole ei, oo, ei oo oikeasti, niinku oikeasti paljon niinku etuksia että niinku mä hakea siihen paitsi multa, että mulla on niinku siihen koulutus Et tietenkin niinku potilas ja niinku ne antaa niinku, takaisin hoitajalle mutta niinku, pff, muut on aika niinku, ärsyttävää
3: Vaikka monissa yrityksissä on niitä asioita, mitkä vetoisi työntekijöihin, mutta ehkä ei ole osattu tuoda niitä esille tai ei ole välttämättä tunnistettukaan, mitkä ne ehkä niin uusien työntekijöiden kannalta olisi niitä Joo. kiinnostavia. Mutta toivottavasti myös tämä keskustelu, mitä olette esille, mm. niin toisi mm. ajatusta ja pohjaa ja ideoita, Niinpä. että mitä ne Joo. voi olla ne tärkeät asiat. Ja eilen taisi tulla siinä webinaarissa,
0: kuinka luoda koukuttava ja houkuttava työyhteisö, niin taisi tulla näitä asioita
2: myös esiin. Mm. Voinko mä sanoa tähän vielä, että tuota, äh, puhutaan niin kuin, aika paljon, on puhuttu työntekijän etukseen, että Työntekijän pitää viihtyä ja näin, mutta pitää olla reilu myös niin kuin, ä, yrityksiä kohtaan, että esimerkiksi nämä työntekijämarkkinat on hyvin usein myös epäreilua yritystä kohtaan, koska vaikka yritys on hyvä ja siellä on paljon etuksia ja palkka on hyvä, niin tota, joku toinen yritys ottaa siihen ihmisen yhteyden, sanoo, sanoo että meillä on samat etutot, mutta palkka on vähän isompi ja ihminen vaihtaa sen tota, työpaikan et se, ei, se ei aina riitä. Mm-hmm. Itse olen huomannut, että minua on niinku headhantattu monesti LinkedInin kautta. Et tota, pitää olla myös reilu yrityksiä kohta, että äh, tota, et nekin kärsii tässä niinku työmarkkinatilanteessa. Tota, se, mm-hmm. se on hyvä, että työntekijällä on niinku vapaus valita, missä tekee töitä, mutta myös pitää ajatella yrityksiä, että kyllähän, niinku, yrityksien ei saa niin kuin, kärsiä tämän tilanteen takia, että pitää olla semmoista niin tasasta kuitenkin.
0: Joo, no, ja sitten se sitoutuneisuus tulee kyllä niin. sit siinä, että sit työstetään sitä asiaa, että miten saadaan sitoutettua ihmisiä. Hmm. Joo, tämä oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Katse tulevaisuuteen hankkeen podcast-sarjan ensimmäinen jakso. Kiitos Anton ja Lara. Kiitos. Että olitte mukana murtamassa myyttiä yksi ja kiitos Salla, tuota, Salla vielä asiantuntijuudesta. Seuraavalla kerralla murramme myyttiä perehdytyksestä. Kiitokset myös kuulijoille ja tulkaa kuuntelemaan seuraavaa podcastia ja lisätietoja hankkeesta löydät osoitteesta www.metropolia.fi kautta katset tulevaisuuteen. Kiitos. Kiitos. kiitos.